0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, a kliniese sielkundige van Stellenbos. Wanneer ons die woord verlies hoor, denk ons altyd aan die ergste vorm hiervan, om a geliefde aan die dood af te staan. Maar verlies kan ook ervaar word, wanneer a verhouding beëindig word, of as jou kinders of ouwers nie met jou kontak wil maak nie. Baie keer kan a Kom ons noem dit een levende verlies, net so moeilik wees om te verwerk as wanneer jy een geliefde aan die dood verloor. Ons besluit jou om die thema van 'n levende verlies vandag te bespreek aan die hand van 'n paar luisteraarsbriewe. So kom ons luister na die eerste brief van die dag.
1: Goeiedag Louis en Lise. Ek luister gereeld na jylle program, maar ek nooit gedink dat ek self een brief vir jylle sal moet skryf neem. My man het 2 maande gelede na een 29 jaar hevelik uit die bluite aangekondig dat hy een echtscheiding wil hee. Ek was stom geslaan, ek het begin lag, want tot en met daar die oomblik was ons gelukkig. Ons kinders is al jare gelere uit die huis en ons waard nog albei, maar was baie gelukkig met ons lewe. My eerste reaksie was dat hy iemand anders moes ontmoet het, maar dit was toe nie so nie. Hy wil net nie meer getrouwd wees aan my nie. Dit was sy woorde aan my. Ek kan nie oor die skok kom nie. Ek voel verloore, dier mykaar en verwaard. Ek slaap nie. Want elke oomblik van elke dag, speel ek ons lewe som oor en oor af in my kop en ek krijg geen rede hoekom my wil sky nie. Ek het ingestem, want ek is lief vir hom. Ek besef dit help nie om om te forceer om by my te bly nie. Maar ek raak so angstig met die gedachte om alleen oud te word en vooral sonder hom ek het vir drie dekaardes nie een keer getwaaifel dat ons nie verewigzaam sal wees nie. Hoe verwerk ek hierdie verlees? Hoe gaan ek ooit weer gelukkig kan wees? Anoniem.
0: Louis, wanneer mens denk aan echtskyding, vergeet mens so maklik hoe baie keer dit gebeur dat die wens om te sky baie keer net van een partij afkom. Dit voel vir my wanneer mense wil sky, is dit omdat al die partijen ongelukkig is.
2: Ja, daar slaan jy die spuiker op die kop, dit is die algemeene percepsie, terwyl ek dink dit omtrent feitlik nooit die geval is nie. Ek het baie selde in praktyk ervaar, dat mense wat wil sky, al twee op die selde vlak is van, ja goed, ons wil nou sky, baie selde wat dit gebeur. En as dit so is, is die hele echtskydingsproces of die skydingsproces baie minder traumatis. Want dan sien albei partijen dit nie, sy verlies nie, hulle sien dit as een wens. Daar is nie baie trauma wat daarmee gepaard gaan nie Dis net echter baie selde wat dit voorkom
0: Haar vraag is vir my nogal moeilik Die hoe verwerk ek hier die verlies Want ek voel omdat die persoon nog lewe Ek bedoel die verlies is nie gekoppel aan die dood nie Kan mis nog iets doen Om die situasie in hierdie geval Of die wil ek, om het te red Maar het is toch nie waar nie Dit is wat dit so
2: ontzettend moeilik maak Vooral na 29 jaar as die eenpartij nie wil nie, wat kan jy doen? Daarom voel ek dat in sommige gevalle, hierdie type verlies, baie erger is, as om iemand aan die dood af te staan, omdat mens nie kan afsluiting kry daar nie. Jy kan nie die ding beëindig en aangaan met jou leven nie. Want dit is so wat jy sê, die moendlikheid, al is dit net in jou kop, dat dit mos weer kan werk, of daar mos weer iets kan gebeur, is daar, so die persoon, levendag is en in die omgeving is.
0: Ja, met andere woorde,
2: daar is nog hoop, van die persoon is mos nog daar. Per definitie, omdat die persoon daar is, en dan het jy nou nog verder bewijse in jou kop, dat het wel moendlik is om die persoon te kan connecteer, want kyk, jy dit dan in die verlede gedoen, hoe kan dit nie weer gebeur, nie, hy is mos nog hier, of sy is nog hier.
0: Waar kom jou identiteit in hierdie situasie in? Dit voel vir my, deel van die verlies is nie net die persoon nie, maar ook wie jy denk jy is en wie jy nou gaan wees of is. V vooral na een egescheiding.
2: Ja, jy verloor een groot deel van jouself. Hoe langere verhouding aangaan, hoe meer word jou identiteit verweef in daar die verhouding. Daar is moes drie partijen eindelijk betrok in die verhouding, dit is ek, dit is jy en dit is ons. En die ons word al hoe groter, soos die tyd aangaan, dit sliks so half een groot deel van die ek in. Bijvoorbeeld, na een hele paar jaar saam of as mense getrouwd is, dan word jy altyd saam uitgenooi. Jy word gesien as een entiteit, te Of as jy vir Pieter raakloop op straat, dan een van jou eerste vraag is altyd, hoe gaan dit met jou vrouw? Uh, dit is amper die toepaslike ding om te vraag, want daarmee erken ons, daar is nie net 2 ek en nie, daar ons ook. So die verlies van hierdie ons identiteit is een massieve verlies. Na 30 jaar is dit amper die grootste deel van die identiteit wat jy verloor.
0: Ek weet daar bestaan nie iets soos 5 of 10 reels om al hierdie soort type levende verlies te verwerk nie. Maar daar moet toch wenke wees, of iets wat een mens kan doen om dalk op te focus, om dalk die proces wel net een bykie te verlig. Kijk, die objektieve antwoord
2: hier is om op die korttermijn toekomst te focus, en ek praat van baie korttermijn toekomst. Letterlik eer vir eer. Die rede daarvoor is omdat verlies, vooral een verlies soos wat hier gebeur het, Rechtig nogal een trauma is in baie gevalle. En dan sien mens nie lig nie, jy word moes ingeseig in daar die trauma So jy het nie een langtermijn visie nie As mens dan vooruit kyk en denk, hoe gaan jou leven nou wees oor een jaar, oor twee jaar Kan mens dit amper nie indink nie So die enigste en realistische advies Wanneer mens hierdie dinge ervaar Is onmiddellik jou toekomstvisie te verkoord na die volgende eer Jy moet net tot by twaalf uur van middag kom Dis jou enigste doel en dan moet jy nou dier die achtermiddag kom. Vergeet nou eers van hoe jy dier vanavond gaan kom. En so vat jy nou maar hier vir hier blokkie vir blokkie, en een of ander tyd word dit beter, dit is rechtig waar. Maar meer as dit, kan mens nie rechtig sê nie.
0: Sou jy sê, mens moet dalk ook focus om iets te doen, met ander woorde nie net te lede heel dag op jou bank of in jou bed en nooit op te staan en sikker goed nie, dink jy, um, ek het al baie keer gelees, iets soos een routine kan, kan ook help? Ja, natuurlijk,
2: en ons allemaal besef dit, ons weet dat as dit met ons slecht gaan, een van die dinge wat ons moet doen, is om ons routines te behou. Ons moet bijvoorbeeld opstaan en werk te gaan, ons moet gaan baden, enzovoorts, enzovoorts doen, want as ons dit nie doen nie, verloor ons die strijd ten die lewe. Die groot vraag is gewoonlik met traumaverlies, is hoe hard slaan daar die trauma jou wat jou energie wegvat om jou routine te kan behou.
0: Maar daar ook niks verkeer daarmee om te rou oor jou verlies nie.
2: Trouwens, dit is een absoluete voorveruister wil ek amper sê. Dit is nie iets wat mens onmiddellik kan doen nie, ondou as mens een verlies ervaar, dan moet jy net eers oorleef kan heel die eerste oor Maar as jy dan nou klaar oorleef het, is jy heel te dan begin mens rouw. En dit kan een baie, baie lang proces wees.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Lise op RSG 100-104FM. Soos jy sê, verlies is traumaties en die skryver ervaar duidelik die trauma nou van die situasie. Sy vertel hoe sy nie kan slaap nie en hoe sy haar hievelik oor en oor in haar kop afspeel. Dit voel vir my normaal vir nog net 2 maanden na die nies dat aan man wil sku. Maar wanneer moet die mens begin besef die effect van die trauma of die trauma wat jy ervaar? Ga nou te lang aan, dat jy dalk hulp nodig het om hierdie te verwerk.
2: Jy is theoretisch heel te maar reg. maar kom ons denk nou mooi in ons briefskrywer sy geval. Hoe lang is te lang? Wanneer is te lang? As jy dertig jaar, en dit is een leeftijd in meeste mense se levens, met iemand getrouwd was, en eeuwiskielik uit die blauwte, jy dit het nie verwacht nie, Verlaat die persoon jou uit eie wil, Hoelang, denk mens, is rechtvaardig om van iemand te verwag om trauma te ervaar? Beslis nie twee maande nie. Hierdie is een hou in die tanden, wat ek nie verbaas gaan wees, as baie mense dit nie kan oorkom nie. Maar, as ons dit in haar geval gaan sien, soos wat jy voorstel, as een trauma, ons kyk amper na haar situasie, nou as een post-traumatische dan besef ons, sy sal moet kyk na haar basisse functionering. Moe nie verwacht om nou sommer op en wakker te wees en binnen twee maanden dit nou te aanvaard en aan te gaan nie. Hierdie is een massiewe trauma. Waarom? Sy dit nie sien. Kom nie. Dit is met ander woord een onverwachte ding, soos een motorongeluk. Baie skiele kom. En daar is geen betekenis in nie. Dit is nie asof hy um, syk geword het, oorlede is en haar so verlaat het nie, en sy verstaan dit, want allemaal word sê, jy gaan event, eventueel dood. Nee, En die blauwte het haar verlaat, en sy verstaan dit nie. En as mens nie trauma verstaan nie, sy kon jy baie, baie erg om het te verwerk.
0: So wat jy sê is, wanneer sy besef, daar was net al gebraad het, oor routine, dat sy kan eenvoudig nie functioneer nie, sy kan nie weer a, a vorm van routine, binnen die konteks van rouw en hartseer en trauma en alles, een vorm van routine krij nie. Dat sy sukkel om dit te hervinaat sy het probeer het. Um, ek, ek neem aan, dis wat jy bedoel, da, dan is 'n goeie tijd om te begin vraag, het ek nie dalk, hulp nodig nie?
2: Ja, ek sê met jou saam, dat sy waarschijnlijk gaan hulp nodig krij. Waarom? Hierdie is een normale persoon wat eindelijk in een baie hoogst abnormale situasie blootgestel is en as gevolg daarvan getraumatiseer is.
0: Maar is dat soos waarschievingtekens wat sy kan vooruitkijk dat goed haar functionering is nou aangetaas?
2: Ja, dit is nou moeilik om te sê hoe lang sal rechtvaardig wees van haar om zwaar te tre. Twee maande, twee jaar, wie van ons kan sê, maar op een stadium het jy dan geen ander kies as om aan te gaan en as jy nie kan nie, dan is het nie een skanda onder die omstandighede nie, dan moet mens maar hulp inkry. Sy gee reeds vir ons die waarschievingstekens. Sy vertel vir ons dat dit met haar baie sleg gaan, dat sy onophoudelik amper terugflitse het, die die ding nie kan verwerk nie, die waarom, um, en na die hele lewe is omvergewerd. Dis genoeg waarschievingstekens, dat ek denk sy moet nie van haar self verwag om dit te kan verwerk nie, sy moet as dit moeilik is daar een bykie hulp kry ook.
0: Ek persoonlik glo dat met enige verlies moet jy nie alleen daar gaan nie. Maar wanneer het by eingskering kom, is dit moeilik om een maaikie te kry. Want ek denk in baie gevalle is dit juist jou beste vriend of vriendin, met aanwoord jou man of vrou, wat jy verloor het.
2: Dis die paradox in hierdie geval. Die persoon wie jy in jou binnenkring toegelaat het om op te steun, het nou die verlies veroorzaak. En ondersteuning hier gaat vir jou gaan baie, baie belangrik wees, op twee vlakke, een natuurlijk jou familie, jou vriende, allemaal wat subjektief jou kant vat, en dis baie belangrik, hulle moet jou kant neem, maar jy het ook iemand nodig, wat nie saam met jou in die moeras spartel nie, wat op die wal staan en jou hand vat, en jou uitsleep daaruit, en dit in ideaal gesproken, in die geval sal professionele persoon, jy is een sielkundige, Um, iemand wat jy rechtig, iemand wat hierin opgelei is, as dit nie vir jou moontlik is, nie een buiten persoon, al is dit dan een goeie vriend wat bykie objectief kan bly en vir jou kan faciliteer, en nie net sal met jou die emosies beleef nie.
0: Louis, ter opsomming, wat sal jou antwoord vir hierdie skryver wees?
2: Wel, eerstens, mevrou, ek denk dat hierdie geweldig zwaar moet wees. Ek krij vir jou baie jammer. Dit is een geweldige skok, en Sonder dat jy gevraad, staan jy dus waarskynlik voor die grootste uitdaging van jou leven. Jy het nie hierdie een sien kom nie. Al jou beheer is weggevat en jy is getraumatiseer. Ek denk, besef dat hierdie ding een trauma is, dat jy dit sal moet verwerk, dat het baie lang kan vat. Jy sal nou moet vech en jy sal moet oorleef. En jy sal alle hulp moet inkryf wat jy moendlik kan. En jy hoef rechtig nie skaam te wees nie. Hierdie is een uitlopbou waarvan meeste mense nie sal opgestaan het nie.
0: Ons gesels vandag oor verlies, nie net wenig die verlies van een geliefde aan die dood nie, maar een levende verlies, soos een ongewenste echtscheiding, of wanneer jou kind geen verhouding met die ouwers wil heen nie. Voor die advertentiebreek het ons een brief bespreek oor een ongewenste echtscheiding en die vrou wat raad gesoek het oor hoe om hier die soort verlies te hanteer. Kom ons luister na die volgende brief van die dag, wat handel oor 'n levende verlies.
1: Louis en Lise, ek is een enkel ma van drie kinders. Hul pa het kort na die derde kindse geboorte die land verlaat en ons het tot vandag nooit weer van hom gehoor nie. Ek het alles vir my kinders gedoen. Ek het probeer om alles wat hulle al haar te begeer vir hulle te gee. Finansieel was daar baie swaartuie, maar ons het daar doorgekom. Ek het een hechte band met die oudste en die jongste kind, maar my middelste kind, nou 23, wil geen kontak met my maak nie. Sy werk en betal sel vir haar studies. Ek het haar 2 jaar laas geseen. An die begin het ek dit so aanvaar en gegloed het is net een fase. Na nou, 6 maand het ek begin bel en boodskap los, maar nooit van haar teruggehoor nie. As dit nie vir haar broer en sister was, wat haar nog sien nie, sy ook nie eens geweet het of sy nog lewe nie. Ek het selfs naar haar woonstel gegaan, maar sy wei om die deur vir my oop te maak. Ek weet nie wat aangaan nie. Haar broer en sister ook nie. Hulle raad is om haar net te loos, sy sal weer kontak maak. Maar na 2 jaar is my hart gebreek en ek kan nie meer die stilte hanteer nie. Dit is asof ek dood is in haar oor. Maar sy is definitief nog levend in myne. Hoe kan ek my kind terugkry? Dankie.
0: Indien jy wil hee, ek en Louis moet jou brief, story of vraag hierop wie is ek bespreek, kan jy ons kontak deur ons webwerf wie is ek eenwoord.co.za of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle brewe wat bespreek word sal anoniem bly. Louis, hierdie is ‘n baie komplekse brief om te beantwoord, want ons het geen idee wat gebeur het om die situasie te veroorsak nie. En ons weet ook nie wat in die dochterse koop aangaan nie. Maar ek voel dat baie mense ander mense afskryf vir wat my sien as vir geen rede nie?
2: Ja, van buiten af lyk dit dan so. Alhoewel, ek moet erken dat ek baie selde gesien dat het mense dinge doen sommer vir geen rede nie, behalwe as hulle contact met realiteit verloor het, nie. So, ergens is hier ‘n baie, baie moeilike situasie wat ons nie ons vingers op kan sit nie, want ons verstaan nie wat daar die kant van die saak is nie. En ek stem met jou saam, daar moet een rede wees hiervoor vir die dochter, al is dit net een rede in haar kop, ons hoef nie daarmee saam te stem of nie, maar ek kan nie aanvaard dat iemand net sommer vir geen rede besluit, om so op te trainie. Viral as dit waar is, dat die briefskruiverse ander sien en dochter ook totaal in die duisternis is. Hier is slang in die gras, en ek dink ons hoor net een kant, en, nie daarmee, en daarmee bedoel ek nie dat die briefskruifster uh, vir ons inlichting weghoud nie. Maar ek denk, jy is baie kante van hierdie saak.
0: Goed, maar kom ons sê, daar het wel niks gebeur nie. Wat mylle dink, daar moes toch dan, of daar kan toch dalk, seker ook sielkundige redes wees, vir die dochter, om dan die contact met haar ma te verbreek.
2: Ja, ons spekuleer nou net, maar dit sal verseker sielkundige redes wees. En sielkundige redes het nie altyd met logika te doen nie. Daarmee sê ons nie, dis rechtvaardig of nie rechtvaardig nie. Maar daar sal een ander kant van hierdie situasie wees en duidelik is dit so intens vir die dochter dat sy so ver gegaan het om kontak met haar maa te verbrek en dit is een baie drastische stap om te neem. Dit gebeur nie sonder nie.
0: Kan jy net vir ons beduidelik as een mens sê sielkundige red kan jy dalk miskien net nie dat dit wendig in hierdie geval so is nie maar miskien net voorbeelde geef van wat is sielkundige red is?
2: Sielkende geredes is dit wat innerlik gemotiveer is, wat nie altyd vir mense logies is nie. Ek het byvoorbeeld a fobie vir hoogtes, om my voorbeeld te gebruik. Nou dis nie rechtig logies nie, maar as gevolg daarvan sal ek dan nou plekke vir my wat te hoog is. Nie omdat dit logies is nie, om, maar omdat daar sielkende geredes vir my is.
0: So wat jy sê is, weer jens ons sê nie, dit is so nie, maar wat jy sê is, en, dit, dit kan wees dat die dochter bang is van ma, dit kan wees dat die dochter nie van haar ma hou nie, dat die dochter haar ma ervaar as iets wat nie datwendig so is nie, maar as hoe so sy het ervaar, dit is wat jy bedoel.
2: Ja, absoluut, of, en hier is die ander alternatief, dat dit nie eindelijk oor haar ma gaan nie, dat het oor die dochter gaan. Misschien wil sy ander identiteit in een ander lewe. hee, ek spekuleer nou net.
0: Almal wereldwijd aanvaar om een kind te verloor, is sekerlik die eerste ding wat met een mens kan gebeur. Dit is nou aan die dood verloor. En dit is wat hierdie situasie so moeilik maak. Die kind is nie dood nie. Maar jy, of die skryver nou in die situasie, sy moet het nou hanteer asof die kind is, want daar is geen kontak nie. Hoe op aarde doen die mens dit?
2: Nee weet jy, ek het eerlik nie vir jou antwoord hier nie. Ek denk mys kan nou seker baie, baie theoreties probeer wees en het gaan hier oorbeheer, die hele aangeleendheid gaan oorbeheer, wat kan jy beheer en wat nie. Maar daar is eerlik waar in my kop, niks wat ek kan sê, om dit vir hierdie maal beter te maak nie. Um, wat ek ook al sê, sal die meeste maas wat na ons luister nie recht krij nie byvoorbeeld om dan nou maar aan te gaan met jou lewe asof jy en jou dochter het nie, want wat moet jy anders doen? Maar ek sal dit nie kan recht krij nie, ek weet nie, ek weet ook die meeste maas of ouwer sal dit nie kan recht krij nie. Dit is nie menslik rechtig moendlik nie.
0: Ek het baie oorgedink en ek stem met jou saam, ek, ek, ek weet ook nie hoe op deze aarde het die maar het gaan doen nie, maar dit het ek nogal gewonder as een mens focus op dit is wat jou kind wil hee, en as ouwer is het toch jou rol of jou werk, om vir jou kind by te staan, of te help met wat hulle wil hee. En dit is wat die kind wil hee.
2: Ja, dit sal waarskynlik help om dit so te benader, maar ek kan eerlijk waar nie sê of dit rechtig sal werk, en die verlies is massief.
0: En, en ek denk so of die betekenis daar achter van, ek gee toch waar, dan, wat sy wil hee.
2: Maar die verlies wat sy self ervaar, is verskrikkelijk. Die onbaadsuchtigheid wat jy van praat, dier dan vir jou kind, tegeer wat sy of hy wil die, maak jy dan ook baie seer in die proces, en allemaal as ouwers kind het. Hierdie is amper nie die meest extreme voorbeeld
0: af. Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104 FM. Wat mys baie sien met ouwers wat al kinders aan die dood verloor, is hoe hulle sukkel om dit te aanvaar, want hulle, hulle voel skuldig, alsof, om te aanvaar, my kind is dood, beteken ek gaan nou van die kind vergeet, of nie meer, die kind is dan nie meer relevant nie. Maar as die kind nog leve, kan ek net indink dat jy nooit dit gaan recht krij nie. Jy sal te skuldig voel, want een maas rool is om hulle kind te beskerm en daar te wees voelle. En die skryver gaan toch moes nou maar altyd voel, dat sy mag en kan nie, aanbeweeg nie. Ek sê myself,
2: en dis wat so erg is hier so, Owers is genetisch ingestel daar op om ouwers te wees. Ons allemaal weet het, een ma is nou maar altyd een ma. En baie keer voel ek dan, dat een levende verlies, soos wat ons vandag bespreek, is veel erger, as die verlies van een dood, omdat mens nie kan afsluiten kry nie. En veral nie, betekenis kry nie die geval nie, jy verstaan dit eenvoudig nie.
0: Ek wil graag dan net praat oor, dat jy nie iemand kan forceer om te doen wat jy wil en jy moet doen nie. Want die hier is die skryver na en ons verstaan na verles is enorm en ons het geen idee wat gebeur het nie. Maar ons moet toch ook net gesels te oor dat daar is geen manier hoe hier die ma, haar dochter kan forceer om 'n verhouding te heen nie.
2: Daar is absoluut niks wat sy kan doen om dit te forseer nie. Jy is heel te mal recht. So die plannen wat mens maak om hierdie ding uit te sorteer van uit die ouwers perspektief uit, gaan als op nul opeindig, omdat die dochter nie wil saamwerk nie. Dit is die realiteit, maar as jy as ouwer saans in jou bed le, kan jy toch nie anders, as om te hoop en te wil wonder en te denk, maar kan mens nie dalk so of so probeer nie.
0: En die ironie van die saak is natuurlijk ook, hoe meer jy gaan druk, en hoe meer die skryver gaan probeer om het te forceer die verhouding, hoe verder gaan die dochter wegbeweeg.
2: Ja, en in een mate is dit wat hier gebeur het, sy het probeer om op een stadium dit net te loos, maar sy het duidelijke verwachting gehad, dat dit gaan rechtkom, een heel normale verwachting, en toe sy achterkom, maar die verwachting gaan nie noodwendig gebeur nie, is waar die verlies dan nou inskop, die realiteit van ooggenade, hierdie kan danke permanente proces wees, en toe het sy natuurlijk weer begin druk, en het het die dochter, nog verder weggetrek.
0: So so moeilik soos wat het vir ons is, kom het maar eindelijk vandag met hierdie brief daarop neer, dat sy kan niks doen nie. Sy kan, sy, sy gaan een manier moet kry om hierdie verlies, daarmee saam te leef en het te bestuur, laat het nie haar leven oorneem nie, en ons raad altijd is, die oomlik van ons mens besef, dat dit begin jou funksionaliteit affecteer, en jy kan nie meer daarmee saamleef nie, gaan soek vir help, gaan soek vir professionele help, en iemand om saam met jou dan die pad te stap, om hierdie, ek gaan as die woord verwerk gebruik, maar ek denk nie, mens wil oor oh, het kan verwerk nie, om hierdie mee saam te kan leef.
2: Ja, ek stem heel te maal saam met jou, dat sy geen ander optie het, as om dan nou aan te beweeg, asof haar dochter oorlede is nie. Vernauw! En ek sê vernauw, want hier is hoop in hierdie geval. Hier is hoop, ons weet nie waar die toekomst gaan oplever nie. Haar dochter is in haar 20s, mens denk baie anders in jou 20s, as wat jy miskien in jou 30s denk. Ek denk nie, dis die einde van hierdie verhaal nie, maar vir nou het sy geen ander opzien nie.
0: Indien jy enige vraag oor vandagse onderwerp het, of jou story met ons wil deel, kan jy ons contact dier ons webwerf, dit is wie is ek, of kom gesel saam op ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lisa. Dankie dat jy vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half twaalf net hier op RSG. Jy moet heerlike heerlijke naweke he en onthou, kyk mooi na jouself.